0: Muy buenas señores de Deporte Norteamericano, bienvenidos al podcast de Territorio Norteamericano. Yo soy Mili Josa y en este programa vamos a hablar, pues como llevamos haciendo las semanas anteriores, de los playoffs de la NBA y de la NHL. En este caso vamos a hablar primero de la NHL porque ha pasado una cosa. Eh, los Toronto Maple Leafs, mi equipo ha caído en el séptimo partido. Justamente hace una semana estábamos hablando de ese 3-1 que iban ganando. Y os voy a comentar un poco eh, esos ya enfrentamientos de semifinales que ya están todos... Oficialmente hechos, ya los comento algunos de ellos, pero bueno, eh, también hay que decir que algunos de ellos han jugado ya a un partido. y eh, Hablaremos también de los el, el futuro entre una conexión entre mapelis y los Oilers, y después hablaremos de la NBA, que eh, pues en el este más o menos ya está todo arreglado. La serie falta los Knicks, Hawks, pero por el otro lado todavía queda mucho. Es que nada, con todo esto eh, empezamos. y empezamos hablando de los playoffs de la NHL los cuales bueno pues ha habido sorpresa eh, pues a eh, división norte la cual se suponía en un principio que el, eh, pues los Oilers y los Maple Leafs eran los equipos que se iban a clasificar pero ha sido totalmente lo contrario eh, esto ya pues da una sensación negativa ante todos estos dos equipos que tienen grandes jugadores que esos grandes jugadores no han aparecido en estos playoffs, ni matt David ni León Drasein, ni Osteumathion, ni Mitch Martin han aparecido en estos playoffs y pues ha ido uno en cuatro partidos y otro en siete en, por, en parte de los Oilers, ya comenté que matt David pues puede ser que no ahora pero tampoco dentro de mucho se pueda ir del equipo, pero en el caso de Toronto, que han perdido tres partidos seguidos se han un 3-1 los Montreal canadiens, que son un equipo, pero en principio, Toronto es mejor equipo. Eh, ya dijo Mitch Marner cuando renovó hace dos años, en 2019, creo que fue por septiembre, que él no estaba para perder en primera ronda. Es verdad que él no puede decir mucho porque no ha hecho nada en estos playoffs, pero es verdad que esas declaraciones se quedaron ahí y eh, en esta ocasión, que pueden llegar hasta unas finales de conferencia porque tienen un de los Jets, yes, pues ha sido totalmente lo contrario, el tercero y el cuarto, han pasado por ese lado, y también es la magia de la NHL, que tú puedes hacer una temporada regular bastante buena, pero a los playoffs y caes. Ahora hay que ver qué, qué puede solucionar el equipo, porque al final el portero eh, que tienen los Leafs ha funcionado bastante bien, no ha, recibió, ha recibido goles, pero creo que esta temporada mmm, se ha mejorado el portero como es Campbell, pero después, eh, a lo mejor la defensa, errores que han tenido, no sé si habrá un traspaso grande por uno de los tres jugadores, aunque creo que no, sobre todo porque Tavares eh, tiene un contrato que no puede salir traspasado, pero a lo mejor ni Lander por ahí, mm, puede ser que pase esas cosas, es verdad que es más complicado colocar a Matthews y a Marner, Matthews no creo que lo coloquen, Marner es si se quiere ir, pero no creo que a uno de los dos sea fácil de colocar porque tienen contratos grandes de son 10 millones o 14 millones por año. Por tanto, es más complicado en una NHL, que no es como la NBA, que se pueden eh, pues limitar esos... bueno, se pueden exceder esos contratos. Ese tope de salario en la, en la NHL es, es esto, pues es esto y ya no puedes hacer nada más. Y bueno, con eso... Eh, las otros eh, enfrentamientos ya estaban más o menos colocados. Eh, ha empezado ya el Islanders Boston Bruins, donde el primer partido, por pues, la sensación que Boston iba a estar por delante, porque al final fue una paliza, un 5-2, ante unos Islanders que, bueno, pues tienen que salir de la zona, eh, tanto atacante que vimos en, los, en la pasada ronda ante los Pittsburgh Penguins, y esa defensa que se ha caracterizado y le metieron 5 goles. Es verán el segundo partido. Eh, los islanders ganan un 4-3 en la prórroga. Esa es la tónica que tienen que hacer. Sobre todo, intentar que los Bruins metan menos goles. Es verdad que es un ataque muy fuerte, como comentamos la semana pasada. Al final, tienen jugadores como Marcha, Pastrack, Track, Terry Hall, que son jugadores ofensivos que ayudan mucho. Pero eh, los islanders son, no sé, la, mejor, la segunda mejor defensa por algo. Por lo tanto, tienen que mejorar en ese aspecto. Yo creo que ahí va a ser bastante... no igual no sé si igualado, pero es verdad que un Boston es el favorito. Pero me gustaría mucho que los Slanders pasaran simplemente por... es verdad que Boston tiene un equipo defensivo bastante bueno. Pero no sé, ya que estas temporadas están intentando llegar poco a poco, eh, siempre en los playoffs, tras la marcha de Tavares hace unos años... Y fundamentándose en su defensa, pues intentar llegar hasta por una final de conferencia, que es el siguiente paso. Entre el Montreal Canadiens y Winnipeg Jets, es verdad que esto es algo curioso. Me explico. Los Jets llevan ya más descansas al partido. Se supone que van a estar más frescos. Pero al estar a lo mejor una semana sin jugar, eh, pues ese ritmo de partido no lo va a tener. Y por parte de los canadienses por un lado, van a estar cansados y otros van a tener el último partido. Si es verdad que los Jets creo que van a ganar la ronda, eh, simplemente porque es un equipo más veterano, y más curtido y ya se vio entre los oiles esa faceta, me sorprendería mucho los que, que los canadienses pasaran de ronda. Y si llegar a los Jets en una final de conferencia es algo soñado, porque Con la temporada que han hecho, con sobre todo las últimas temporadas, algunos traspasos que han tenido que hacer, pues no se esperaba realmente que pasar esto y que podrían llegar hasta unas finales de conferencia. Y si se les da bien, pueden llegar a unas eh, finales de la Stanley Cup, aunque eso ya lo veo más complicado porque, por otro lado, los Bruins los veo muy favoritos para ganar los Jets y los Islanders, pues, eso estaría más igual, a yo creo. Y por otro lado, que realmente parece ser que mmm, si los Islanders eliminan a los Bruins, en el otro lado ya está el ganador. Por un lado están los Tampa Bay Linings, que llevan eh, dos partidos jugados con un 2-1 en los dos, dando la sensación de que Carolina no puede hacer nada más, que no pueden llegar a, a remontar la, la faena. Es verdad que el segundo gol, por ejemplo, de los Canadiens en, en el segundo partido es a dos minutos del final, por tanto, no, pueden, no da tiempo realmente de remontar. En el sentido que pueden remontar durante todo el partido, pero cuando meten ese primer gol, pues ya no pueden hacer nada más. Es que en el primero empataron el partido, pero en los últimos ocho minutos eh, Godrop eh, metió el gol y está siendo una serie muy ajustada, pero que Tampa Bay ya lleva un 2-0, es mejor equipo en líneas generales en todo, en ataque, la defensa y la portería, por tanto, salvo sorpresa, Tampa será el ganador de esta serie, pero puede ser que Carolina, de, de la vuelta, el... A la, a la ronda porque al final ellos son clasificados primeros de esa de esa división es verdad que no estaba Kucherov en ese momento ahora sí está, por lo tanto es un arma más ofensiva de los Tampa Bay Linings y habrá que ver un poco cómo, cómo funciona todo ello por otro lado, solo se ha jugado un partido, eh, esta noche se ha jugado el segundo, es el Colorado Avalanche Pegas Golden Knights y en el primer partido fue un de decir, fue una arrollada de los Colorado Blanche, los cuales le metieron 7 goles a a Vegas Golden Knight, que está en la portería Lener y que habrá que ver si le cambian en los siete partidos, justamente ayer dieron eh, ver los clasificados para el título el título de mejor portero, el Beriza Trophy, si no mal recuerdo. Eh, no, Beriza no. A ver eh, y bueno es una serie que vienen muy preparados los los Arans porque al final es un equipo que es que no sé yo creo que cómo explicarlo están tan bien físicamente y mentalmente que es, es su año su año, y el único rival va a ser los Tampa de Ganes. El vecino Trophy es entre Vasilevski, eh, eh, Philly Grubar, que es el portero de los Avalanche, y Marc-André Fleury, el de los Vegas Golden Knights. Va a estar muy igualado. Eh, Espera que estos premios es complicado poner quién va a ganar, pero por ejemplo Colorado Avalanche, que era un equipo que hace unos años en defensa y en portería sufrían bastante, pues algo que han cambiado en los últimos años y están yendo muy bien. Yo ya después de que en los Toronto Maple cayeran eliminados, mi favorito es, bueno, voy con Colorado, y un poco, es una pena, porque yo voy con Vegas, porque creo que es, es un equipo muy compacto, pero también con Colorado. Es verdad que me alegraría más por Colorado, porque tengo amigos que son de, de bueno, del de, equipo, de Colorado, y justamente también eh, tenemos a Gregorio Pradera, que es un masajista, como siempre comento, de los Avalanche que además eh, por la entrevista hace unas unos meses y me decía que, que veía que el equipo estaba muy bien físicamente y que bueno, era su último año y si gana pues mira, se va con proche de oro, es verdad que ya tiene una esta Up hace ya muchos años, pero es que este año va a estar entre Colorado y Tampa. Lo veo más o menos en ese sentido. Vegas puede dar la sorpresa y Boston también, pero esos dos equipos mmm, están muy bien en todas las líneas. Y es lo importante. Bueno. Y con todo esto. pues eh, Más o menos tenemos la NHL. La cual. Pues bueno. Siempre hay sorpresas. Este año ha habido. Por ese lado norte. Que han caído el primero y el segundo. Por el otro lado. Es verdad que no ha habido grandes cambios. Normalmente siempre hay una sorpresa más. Pero a lo mejor si las esta ronda o la siguiente. Donde hay una sorpresa. Pero bueno. Pues, eh, ya pues Depende el año. Y, y bueno, dentro de pues, poco hablaremos del draft de la NHL, que es verdad que me tengo que preparar, porque este año es verdad que no estoy muy, no he visto mucho del draft, porque también hay muchas ligas que no han podido jugar de mal COVID, o han jugado muy poco, por tanto, también se les ha cortado por ese lado. Es que nada, con todo esto, pasamos a la NBA. Y pasamos a la NBA y justamente esta noche Damian Lillard ha metido 55 puntos ante los Domenicas en dos prórrogas para perder. Es la parte negativa. Un Lillard que en la prórroga sus compañeros solo han metido un punto. Debería que se juegan muchos tiros, pero mmm, el equipo no ha ido bien. Y al final es un partido de 140-147 puntos. Donde por ejemplo McCollum que ha jugado eh, 50 minutos. Ha metido 18 puntos, pero un 7 de 22. Eh, Power, un 5 de 14. Y después, por ejemplo, Carmen Anazoni, un 3 de, de, de 11. Y, por ejemplo, Lilar. ha metido un 17 de 24. Y 12 triples. Que creo, que creo que es la marca con más triples en un partido de playoff. Una serie que se ha dado un 3-2. Eh, los Nuggets se adelantan después de que los Blazers se empataran y llegan otra vez a Portland para ver eh, si los Blazers son capaces de ganar el encuentro o eh, que los Nuggets ya se clasifiquen a la siguiente ronda. Realmente aquí es una serie, pues como en muchas de las que comentaremos, que hay bajas, pero esto ya se sabía, que era llamar Murray y aún así los Nuggets pues tienen un equipo muy completo con Nikola Jokic, con Aaron Gordon, Austin Rivers, Michael Porter Jr. Eh, también tenemos el banquillo a Monte Morris. Y bueno, habrá que ver cómo funciona el equipo. El cual, si sí es verdad que la siguiente ronda no les veo capaces de pasar, pero tienen opción de esta, pues de pasar ya hasta en un solo partido. Pero claro, eh, la cosa es que hace unos años me acuerdo yo, la serie que hicieron los Sport Artel Newland Pelicans en primera ronda los Pelicans defendieron fundaron, pues Zara y en, en esa etapa y Gru Holiday defendieron muy bien a Lilar y no lo dejaron anotar tantos puntos pero es que en estos esta serie Lilar está anotando muchos puntos es algo que debería mejorar la defensa de los Nuggets ante esos dos jugadores Eso es verdad que el titular ponía a Facundo Campaso que no es un gran defensor es verdad que te hace muchos robos pero no es un defensor que bueno pues, no, pues de, pueda defensar a Lillard sobre todo porque aunque llegada a la NBA hace es que han llegado hace unos meses por tanto no puede ponerse físicamente como si tiene una pretemporada pre además es un jugador bajito que efectivamente pues te resta pero bueno y respecto a los, otros eh, otras series pues esta noche se ha cerrado también los Boston Celtics Brooklynes donde era normal que los Celtics pues perdieron esta serie en un partido que desde casi el primer cuarto Brooklyn se ha puesto bastante por delante, pero ha sido en último cuando han rematado. Da la sensación que los Nets no están haciendo tan buen tan buenos playoffs como se esperaba. Hay mmm, puntos negativos por por esto por este equipo. Si sí, es verdad que han hecho un 4-1 ante Boston, pero ha habido partidos que si hubiera estado Jalen Brown, Jalen Brown en el equipo, pues a lo mejor hubieran sacado un dos, par eh, dos partidos más, seguramente. Eh, no sé, la sensación de Brooklyn es que no va a ser una apisonadora como se esperaba realmente. Eh, normal también, porque al final, aunque te quedas tres jugadores ofensivos, el banquillo se te queda bastante cojo, aunque tengas a Blake Griffin y Jordan, ya no son lo mismo que eran antes. Y está claro que va a tener ahí puntos negativos y habrá que ver ante unos Bucks donde pues tienen jugadores que defensivamente son muy buenos, si van a ser capaces de pasar de ronda. En principio son los favoritos, claramente, pero eh, si ni te defiende a Kevin Durant, Grujol y te defiende a Irving o a Harden, ya un jugador más que tiene Bucks o Middleton que te va a a Irving, ya tienes a esos tres jugadores... Que los puedes anular un poco. Claro, y ahora a quién sacas más. Y por otro lado, Durán pues puede defender. Harden también, pero Irving no te a defender tanto. Por tanto, ahí, en pareja, de mientras defensivos te va a ganar los backs seguramente. Por tanto, habrá que ver qué hace Steve Nash. Si los Backs defienden del todo bien, porque si no lo defienden bien, pues eh, está mala cosa. Como van a parar los. los en Brooklyn Necha y en Santo Tocumpo, eh, que los Kids no han sido capaces en la primera ronda. Unos Kids que ya comentamos, mmm, creo que es el equipo de primera ronda que ha decepcionado más. Se esperaba que los Wizards, pues ya comentaremos sobre ellos, pues no vayan a la serie. Los Celtics tampoco, ya sé con todos los equipos, pero los Kids, pues se pensaba que iba a ser un, un, una ronda de. 6, 7 partidos por lo menos y se quedan cuatro. Ahora que ver por que vienen como van los Hits. La configuración, los jóvenes no tras su segundo año, pues no han surtido fetos. Bueno, Duncan Robinson lleva por el tercero. Pero es verdad que los sophomores, normalmente su segunda temporada, es mmm, no mala, pero bajan el rendimiento de la primera. Y el tercer año es cuando se tienen que consagrar o se quedan en un jugador de rotación, y es lo que les va a pasar ahora a los Heat, si ven a Dalekiro, a Chris Enan, a Duncan Robinson, si son jugadores de rotación, o son jugadores que dan ese paso, y son jugadores que en el futuro, o, en, o ya, van a ser líderes en el equipo. Habrá que ver. Bueno, después esa ha jugado esta noche el Phoenix-Los Angeles Lakers, donde los Suns lo han cerrado rápidamente el encuentro, hay que decir que los Lakers tienen la baja de Anthony Davis y no saben si cuándo se va a poder volver, en este pues claramente, bueno, se lesionó en el anterior partido, y con esto eh, hay que decir que los Suns están en un partido de ganar la serie, también pues tienen la baja de Chris Polo, eh, los Suns que en este partido hay que decir que se puede jugar, pero en anteriores anterior estuvo como medio se le al hombro, y bueno, habrá que ver... Eh, Mañana por anoche, si sí, son capaces los Suns de cerrar esa, bueno esa ronda, que haría que los Lakers como campeones cayeran en primera ronda? Algo que ha pasado poco, pero sí que ha pasado en esto ya unas veces. ¿Qué más comentar de el de, lado por ejemplo lo del oeste? Pues que el Clippers a las Mavericks que iban 2-0, que creo que comenté la semana pasada. Pues justamente eh, los Clippers han, han, han sido capaces de remontar. Algo que se espera realmente. No creo que um, fuera raro que los Clippers remontaran. Si es verdad que los Mavericks no han sido capaces de aprovechar esa ventana de dos partidos, de por lo menos ganar uno más y ponerle nerviosos los Clippers. Por tanto, pues ahora está igual. Se juega dos partidos. Los Clippers van con la moral alta porque llevan. Dos victorias seguidas remontando y los Mavericks van con una moral más baja. Y es verdad que ellos no pierden nada en caer en primera ronda porque su misión no es, caer, no es llegar y ganar a NBA porque es que no tienen armas para eso para ello. Pero si sí es verdad que deberían, por lo menos, sacar un partido más, poner el vino solo a los clippers y no ha sido capaces de eso. Es que bueno, habrá que ver. Y por otro lado, tras el primera victoria de los Grizzlies, los Utah Jazz son capaces de, con Donald Mitchell ya bien, de ganar los otros tres encuentros, el segundo creo que lo comenté ya, y el tercero y el cuarto, pues son victorias, que más o menos, pues los ya, sobre todo en el primer partido, en, ya con un primer cuarto, de, con una... con 12 puntos de más, y más o menos mantienen durante todo el encuentro esa diferencia que se hace ganar el partido, y... En el último partido en que he tenido fue el tercer cuarto, lo cual fue decisivo realmente para que los ellas se llevaran en el partido. Y bueno, al final unos Jute es que se pues o Donald Mitchell, Rudy Gobert, Vodanovic, y en, en el banquillo Jordan Clarkson, por ejemplo, en el último partido metió creo que 30 puntos, o no, 20 y algo. Y en el anterior eh, también fue importante Clarkson, que al final es el sexto hombre y lo demuestra ahí. habrá que ver... ¿Qué tal los Jazz en, en la siguiente ronda? Porque esto ya está definido. Se enfrentarán ante los Dallas Mavericks o los Ángeles eh, Clippers, que será realmente su baza de... Eh, hemos quedado primeros, no es algo momentáneo y no hemos bajado el nivel como han dicho mucha gente, y vamos a ser capaces de ganar eh, y llegar a plantarnos en las la finales de conferencia. Además, si se plantan, va a ser curioso porque... Ante unos Lakers que seguramente puedan caer. Eh, ante los Suns. Que nunca se sabe si van a poder remontar. Sobre todo si está Anthony Davis. Pues son favoritos para remontarlo. Pero si no, si pasa a los Suns. Pues va a ser curioso. Todos los partidos. Porque un Suns, Nuggets o Blazers. Pues el que gane unas finales de conferencia. Que es verdad que. Tanto los Nuggets como los eh, Blazers. Llegaron hace poco. Pero que los Suns. Ya sin pisarlas. Mucho tiempo. Y por otro lado. Pues los Jazz. Sería también curioso a lo mejor una final de conferencia de Utah Jazz Phoenix Suns que al principio de temporada no pensábamos que podía pasar, pero que puede ser este el año. Y por otro lado, solo queda comentar pues que um, los Sixers um, pues se lesionaron en el cuarto partido yo le vi, donde al final los Wizards ganaron el encuentro. En el quinto se supone que no va a poder jugar. Por tanto, los Wizards tienen que aprovechar para poner en a los Sixers, que es verdad que... Cuando pise en BID la pista, eso está ganado ya, pero tienen que pisarla. Si no, los Sixers son todavía favoritos para nada. La eliminatoria está claro, Pero si sí es verdad que muchas veces ha visto, no esta temporada, sino en temporadas anteriores, que sin en beat los Sixers se ponen nerviosos y no son capaces de, de ganar el enfrentamiento. Filadelfia tiene un equipo que este año está rindiendo muy bien y creo que al final con las piezas que tienen, pues a lo mejor sí los suizos le pueden ganar un partido, pero no dos partidos seguidos, es decir, el partido ganado ya, lo cuento como ganado, claramente, pero digo que el siguiente sí que lo pueden ganar a lo mejor los suizos, pero ya el siguiente mira da a mí que los Philadelphia no va a desaprovechar cuatro partidos para pasar. Al final lo tiene muy fácil, pero habrá que ver. Claro, si ahora Blan Leville se pone a 50 puntos, a Euros a 30, pues Puede pasar todo. Pero lo veo complicada. Además, el último partido fue curioso porque Westbrook hizo un número 19 puntos, 21 rebote, 14 asistencias, pero hizo un 3 de 19 en tiros de campo. Que es como si mejorara eso un poco, habría eliminatoria. Pero bueno, habrá que ver. Y por último, New York Knicks, Atlanta Hawks. Unos Hawks que tras el segundo partido que ganan los Knicks, pues se ponen por delante y están en una victoria de ganar. Eh, bueno, pasada de ronda, unos juegos que al final es un equipo más compacto que los Knicks, que se fundamenta sobre todo en Julio Randle y Reggie Barry de Rose, pero por otro lado, pues tiene a Young, a Bogdanovic, a Collins, a Galinari, a Capella, a los Williams, y si funciona. Al final tienen muchos jugadores que les pueden ir muy bien, y ahora hay que ver cómo. Yo creo que alimento está fácil. Claro ya sería curioso ver si eh, eh, si los hawks bueno si los sixers no pueden jugar en mid porque no pueden jugar en mid la siguiente ronda porque su lesión es más grave de lo que pensaban si serían capaces de ganar unos hawks yo creo que sí pero va a estar muy igualado porque al final tiene muchas piezas alanta y algo que tiene también los sixers pero como piensas de grupo, tiene más Atlanta creo que los Sixers pero claro, es que al final emite da mucho y nada, daros las gracias no, la semana que viene eh, con ya los eliminatorios de eh, encabezar de la siguiente ronda la segunda ronda, habrá que ver el comentario, pues todo lo que está pasando tanto en la NBA como en la NHL, el NHL Así que nada, daros las gracias y nos vemos el próximo día hasta luego